1: حياة الله فيكم.
0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من اليمن أبو الحسن رمز اسمه بهذا الاسم ميم حابا يقول سماحة الشيخ ورد في الحديث الصحيح أن عمرة في رمضان تعدل حجه معي في ماذا يا سماحة الشيخ تعدلها؟ أهو في الأجر أم في الكيفية أم ماذا وجهوا لماجورين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه الحديث المذكور صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين ومعنى ذلك أنها تعدل حجة معه في الأجر يقوص وصل صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تأدل حجة وفي رفض آخر حجة معي فهي يدل على فضلها وأنها في رمضان لها مزية عظيمة وأجر عظيم كالذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز شراء العاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان
1: ترك ذلك احوط لعموم الاحاديث لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عظم شان التصويت وبين ان اهله اشد الناس عذابا يوم القيامه فقال عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال لهم احيوا ما خلقتم وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله آكل الربا وموكلة والغاشمة والمستوشمة ولا أنا المصوج. وقال لي رضي يعني الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها. ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعضها العلم أجاز اللعب لأنها تمتهن للصبيان الصغار والبنات الصغار لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاء عن عائشه رضي الله عنها انها كان عندها لعب وكان من بينها خيل لها اجنحه قالوا هذا يدل على جواز اللعب للاطفال المصوره والجواب عن هذا ان هذا والله اعلم كان قبل التحريم قبل النهي حين كانت صغيره في اول الهجره فانه نكحها صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي بنت تسع صغيره فلعل هذا كان قبل التحليل من الصور فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته في المدينه شدد في هذا الامر ومن ذلك انه صلى الله دخل ذات يوم على عائشه وراى عندها سفر فيه تصاويل فهتك وقال ان أصحابها هذه الصور يوم القيامه ويقال له احيوا ما فارقتم فلحفظوا للمؤمن ألا يتخذ لسلية الصغار شيئا من الصور ولكن يأتي بلعاب الأخرى غير مصورة هذا
0: هو لحوة المؤمن أحسن الله إليكم سمحة الشيخ ورد في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى أهي عدوى المرض نرجو التوضيح
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عدوى ولا اطيار ولا هامة ولا صفر ومجيب من فعل فقال رسول الله وما الفعل قال كلمة الطيبة كانت العرب تعتقد العدوى ويقول إن إذا خالط المريض صحا تصيبه بمثل مرضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله العبل كتبوا كذا وكذا فيخالطها البعيد اجرب كثيرا فقال عليه الصلاه والسلام فمن اعدى الاول لا عدوى ولا ومعنى نفي العدوى التي يعتقدها الجهال من المشركين وان المرض كجرب ونه يعدي بطبعه هذا باطل اما كون الخلطه تؤثر فهذا ما لا فهل النبي صلى الله عليه وسلم الخلطه قد تؤثر قد ينتقل المرض من من المريض الى الصحيح بسبب الخلطه بامر الله باذن الله, الله جل وعلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يريد ممرض على مصح لا يريد ممرض على مصح لا يريد صاحبين المراض على صاحب ابن صحح من باب تجنب اسباب الشر وقال حر من الجنوم في فرارك من الاسد فهذا من باب اجتناب اسباب الشر فالعدوى التي يعتقدها الكفار باطله وكون المرض ينتقل بنفسه ويعدي بطبعه من دون قدر الله ولا هذا باطل. ان يكون المرض قد ينتقل من المريض الى الصحيح باذن الله فهذا قد يقع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فر من المجنوم فراك من الاسد يعني لا تجالسه. فقد ينتقل مرضه اليه وقال لا يورد ممرض على مصح يعني اذا ورد الجميع الماء فالممرض صاحب الإبن الميراث لا يريدها مع صاحب الإبن الصحيح هذا له وقت وهذا له وقت. بعدا عن العدوى بعدا عن انتقال المرض من الصحيح من المريضه الى الصحيح. والخلاصه ان الشريعه جاءت باجتناب اسباب الشر. مع الايمان بان الامور بيد الله وانه لا يقع شيء الا بقضائه وقدره. فاعتقاد المشركين ان العدوى تنتقل حتما بنفسها وطبئها هذا باطل أما كون ينتقل بإذن الله إذا شاء فهذا واقع ولهذا أمر النبي بأسباب الوقاية وقال لا يولد ممرض على في فرض من المجلوم مع أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجلوم واكل معه وقال كل بسم الله ثقة بالله ليبين له بيد الله سبحانه وأن الله هو الذي يقدر الأمور فإذا اجتنب مخالطه المجرومين هذا هو المشروع بعدا عن الشر ولو فعل ذلك وأكل معهم لبيان أن الأمر بيد الله يتضح للناس أن المرض لا يعدي بطبعه وأنه إنما ينتقل بقدر الله إذا فعل هذا بعض الأحيان لإبطال العدوى التي يعتقدها الجاهليون هذا حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
0: إذن سماحة الشيخ حفظكم الله أن أخذ بالأسباب لا يوافي التوكل نعم
1: الواجب الأخذ بالأسباب فالإنسان يبتعد عن أسباب الشر ويحذر أسباب المرض ولا يعرف نفسه للخطر ومع مع هذا يعتمد على الله ويتوكل علىه أن المبهر سبحانه وتعالى وعلى الله ما إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل الله فهو حسبه ولكن مع اجتناب أسباب الشر فلا يخالط المرضى الذين من قد جرت العاده باذن الله ان مرضهم ينتقل ولا يخالط اهل الشر لانه قد يصيبهم ما اصابهم من الشر فيفعل افعالهم ويحرص على صحبه الاخيار لان ذاك من اسباب ان يتخلق باخلاقهم ولا ياكل شيئا التي الاشياء التي
0: قد تضر وقد يرى انها تضر وما اشبه ذلك احسن الله اليكم وبارك فيكم سمحت الشيخ في الحديث لا عدوى ولا طيره تشاؤم البعض من الناس في بعض الشهور كشهر صفر هل له اصل يا شيخ؟ لا جاء في الحديث لا
1: عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر صفر مثل بقيه الشهور لا يجوز التشاؤم به وقد ابطله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ولا عدوى ولا طيره ولا هامه الهامه طائعي الشعر به ايضا ايام الجاهليه يقول اذا صح على بيت هلك أنا وها باطل وصفار الشهر المعروف كان معروف الجاهليه اهل الجاهليه يتشائمون به فابطلنا بهذا ربينا مثل بقيه الشهور ليس فيه شؤم والطيره معروفه التطير بالمرئيات والمسوعات كانوا يتطيرون اهل الجاهليه قد يتطير بالغراب او بغيره فابطلنا بهذا
0: وقال لا طيره نعم احسن الله اليكم سماحه الشيخ هل يجوز الاستدلال بالاحاديث الضعيفه او الموضوعه في فضائل الاعمال اما الموضوعه يجب بيان
1: انها بطلانها ولا يستدل بها وهي مكذوبه التي لا اساس لها ولا اصل لها اما الضعيفه لاضافه بعض الرخاه او لاعلانات بعض المدلسين او ما اشبه ذلك لكن ليس موضوعه بل فيها ضعف في ضعف ضعف من, من قله الحفظ او لغير هذا من أسباب الضعف هذه ذكر العلماء انه يحتج بها اذا تعدت الطرقه حين يتاثر وتقم بالحسن لغيره وتذكر في باب الترغيب والترحيب يقول الحافظ العراقي رحمه الله وسهلوا يعني اهل ائمه الحديث وسهلوا في غير موضوع الرغم من غير تبيين للمراه وراوا بيانه في الحكم والعقائد علم مادي وغير واحد فاهل العلم يتساهلون في الضعيف في الفضائل والترغيب اما في العقائد لا. لا بد من الاحاديث الصحيحه فيما اوجب الله وفيما حرم الله وفي صفات الله واسماء الله وارض الجنه والنار والاخره ونحو ذلك اما فضائل الاعمال فضل الصلاه فضل الصوم فضل الصدقه يتساهلون بالحادث الضعيف
0: ولا سيما اذا تعددت طرقها من طريقين او اكثر فتكون بالحسن لغيره. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ هذا سائل رمز لاسمه بميم ميم الف مصري ومقيم بالمملكه العربيه السعوديه بالرس يقول سماحه الشيخ ما هو الافضل في السنه عندما اسبح واهلل واكبر هل اخفض صوتي ام هو في النفس ام على الشفتين وجهونا في ذلك. السنة رفع الصوت في الأذكار
1: يقولون العباس الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين يصيف الناس من الكوب على أهل النبي صلى الله عليه وسلم السنة رفع الصوت سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يرفع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد على كل شيء قدير مرة والأفضل ثلاثة بعد الظهر والعصر والعشاء وبعد المغرب والفجر يزيد عشر مرات زيادة لا اله الا الله لا شريك له, له منكم وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء عشر مرات يرفع الصوت يسمع من حوله يسمع من عند باب المسجد يسمعون يدرون ان الصلاة اذا عند باب المسجد او يمرون به المسجد كما قالوا ابن العباس كنت أعلم ان أصفاه بذلك إذا سمعته لأن كان صبي قد يحضر قد يحضر وقد لا يحضر جماعة فالمقصود ان السنه جهر بعض يعني الناس اذا اذا سلم يخاف. هذا خلاف السنه. من السنه اذا سلم ان يرفع صوته بحيث يسمعه من حوله ويعلم الناس ان الصلاه انتهت. ثم بعد هذا يسبح الله ويحمده كبره 33 وثلاثين. جلف هو صوتا فيها لا بس لأن لان يعني العلم بانسان قد قد علم به في الأذكار الأولى فإذا حفظ صوته بعض الشيء سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاث وثلاثين مرة فلا بأس وإن رفع فلا بأس يعني أتبع الذكر والسنة بعد الصلاة بعد الذكر المعروف أن يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاثه وثلاثين مرة الجميع تساوي السعود ثم يختم المئة المئة بقول بلا إله إلا الله لا شريك له له منكم ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. لما روى مسلم الصحيح عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاه ثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين تسعة 99 وقالت لها لا اله الا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم. وجاءه الفقراء من المهاجرين وقالوا يا رسول الله إن إخواننا أهل الأموال غبنونا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون ولا نتصدق يعني ما عندنا شيء ويعتقون ولا نعتق فقال له صلى الله عليه ألا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم وتذكرون به من سبقكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما قالوا بلى يا رسول الله قال سبحوا وتحمدون وتكبرون تغرى كل صلاة الله مرة فرجعوا إليه وقال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثلنا صاروا يسبحون مثلنا قال لا صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله وتيه من يشاء الله جمع لهم بين الصدقه بالأموال والإسلام بالأذكار الشرعية فضل الله جل وعلا والفقييد له فضله وله اجره مثل مثل اجورهم لانه منعه العجز والانسان اذا منعه العجز ونيته الصالحه انه ينفق له اجر المنفقين كما ان مجاهد في سبيل الله له اجره العظيم والقائد له من اجره القائد الذي عجز عن الجهاد وهو يحب الجهاد لكن عجز لمرض ولا غير له مثل اجر المجاهدين فضل من الله جل
0: وعلا. حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يلزم الترتيب في هذه الأذكار ومن قدم بعضها على بعض هل في ذلك شيء؟ السنة يقدم تأسى الله ثلاثة اللهم
1: أول ما يسلم. ثم بعدها يقول لا إله إلا إيه الله لا شريك له، له ملكه وله الحمد وعلى كل شيء، مرة وثلاث مرات. كما في حديث الزبير والمغيرة. ثم يقول لا إله إلا إيه الله لا إله إلا إيه الله ولا نعبد إيه إلا إياه، له نعمته وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كرهتها كروم، اللهم لا مانع لمن اعطيت ولا معطي لمن ولا ينفع الى الجد منك الجد. صح من حديث نويرة ومن حديث الزبير أن النبي يحال هذا إذا سلم. في حديث ثوبان أول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا لله ثم ينصرف إلى الناس. يعطيهم وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول كما في حجم الزبير لا اله الا الله وحده لا شريك له منكر وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا إل الله مخلصي له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اتيت ولا ينفع الا من شد يجهر بهذا بعد الصلاه الخمس ويزيد في المغرب وفي البجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكر وله الحمد يحيي وهو على كل شيء عشر مرات كما ثبت في عده احد ثم بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره ثم يختمها بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكر وله الحمد وهو على كل شيء ثم يسحب له ياتي بلاد الفرص بعد هذا الله لا اله الا هو الحي القيوم. ثم ياتي بقول والله الله ذو فيه بعد ذلك. وفي الفجر والمغرب يكررها ثلاثه في اول الصباح واول الليل. يكرر يقول والله الله ذو المؤذنين ثلاث مرات.
0: اما بعد الظهر والعصر والعشاء مره. نعم. احسن الله اليكم. امراه ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين واخوان وبنتين وامها. ما نصيب الأم من ميراث ابنتها يا شيخ؟ قاعد. امرأة ماتت ولها ورد من والدها ولها ولدين وإخوان وبنتين وأمها ما نصيب الأم من ميراث ابنتها؟ الأم لها السدس مع الولد
1: يقول صلى الله عليه وسلم ولي أبويه من كل واحد مسلم مات إن كان الأخوة ولد. فهذا ما عن أولاد وعن إخوة وعن أم الأم لها السلس وإن كان لها زوج أعطى الربع والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم للذكر مثل الحظ المثلي يقول الله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم مثل الحظ المثلي والإخوة ما لا يوصي مع الأولاد يمنعهم الأولاد إذا كان لأولاد أولاد ذكور فالإخوة ليس لهم شيء كلهم ولو ولو ابنا واحدا يمنعهم الولد فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها صار الام السدس مساله من سته الام السدس واحد من سته والباقي بين الابن والبنتين الابن لابن النصف والبنتين النصف من النص. حظنا. واذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وام او اب فالمساله من سته الام السدس او الاب كان اب له السدس او جد له السدس او جده له السدس والباقي خمسه للابن وثلاث بنات اثنان الابن ثلاثه البلاد كل واحد لها واحد واذا مات عن ابوين ام واب وعن ابن وابنتين صارت ستة ايضا للاب السدس والام السدس والباقي اربعه للابن والبنتين للابن اثنان والبنتين اثنان لكل واحد منهم واحد وان كان لها زوج اعطى الربع لقوله إيه سبحانه ولكم ثم ترك ازواجكم ان لم يكن لها ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه في السائله من جمهوريه مصر العربيه ومقيمه بالدمام تقول: نويت الاحرام من الميقات ثم بعد ذلك هذه المراه نوت الاحرام من الميقات ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض قبل الوقوف بعرفه ثم طهرت في اليوم الحادي عشر وسعت وطافت بدون اعاده للاحرام اي انها لم تذهب مره اخرى للميقات لتجدد احرامها بعد ان طهرت فهل فعلها صحيح
1: نعم فعلها صحيح وليس هناك حاجه للتجديد اذا احرمت من الميقات ثم اصابها الحيض تبقى على احرامها وتفعلها على الحج ما عند الطواف والسيء يؤجل فتقف مع الناس بعرفه وفي مزدلفه ترمي الجمار وتقصم من راسها وتحل فإذا طاورت طافت وسعت والحمد لله وليس عليها أن تعيد الإحرام إحرامها من الميقات كافي والحيض لا يبطل الإحرام الحيض باقي ولكن يمنع من الطواف وهكذا النفاس لو ولدت في عرفه وبعد عرفه تفعل فعل الحج كلها إلا الطواف والسعي تؤجل حتى القطر
0: نعم سماحة الشيخ حتى ولو لم تكن قد اشترطت نعم حتى ولو لم تكن قد اشترطت تقول وهل ان اشترطت عند نيتها للاحرام ثم جاءتها الحيضه يلزمها اعاده الاحرام بعد الطهر؟
1: اذا كانت اشترطت لها الحل، لها التحلل، اذا كان اشترطت قالت بحل لي حيضها بشتري مقصوده من الحيض يعني اذا صابها الحيض هل؟ فهذا لها الحل، اما اذا ما ما قصدها هذا قصد من ان يصيبها مرض او نحوه فالحيض ليس بمعنى الحيض حجت عائشه و... وأصابها الحيض قبل دخول مكه وأمرها النبي أن تفعل لا يفعل الحجاج إلا الطرف فمقصود أنها إذا قالت محل حيض بستني عند الإحرام قالت إن حبسني حابس محل حيض بستني هذه منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل أما الحيض لا لا يمنعها لكن لو كانت تقصد الحيض جاءت لعمره مثلا وعارفا فيردها أحرمت به عمره قال ان حبسني هذا المقصود حتى الحيض حبسه حتى تهل ترجع مع اصحابه فهي على فيها اما الحيض ما يمنع الحج ولو قال ان حبسني هذا الحيض تمشي تمضي في حجها. واذا
0: طولت تطوف تسعى والحمد لله. احسن الله اليكم هل صحيح ان الحاج يقصر من صلاته الرباعيه ايام حجه بما فيها ايام التشريق الثلاث؟ فالحاج
1: يقصر في عرفه وفي مزدلفه في ميناء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول يا اهل مكه اتموا قصر معه الناس في عرفه صلوا الظهر ثنتين والعصر في وفي مزدلفه صلوا مع المغرب ثلاثه والعشاء ثنتين ولم يقول يا اهل مكه اتموا فدل على ان الحجاج يفعلون مثل ما يفعل غيرهم يقصرون في ميناء وفي عرفه وفي مختلفة، نعم.
0: أحسن الله إليكم. الحاج ما هي السنن التي يستحب له أن يتقرب بها إلى الله في الصلاة في الحج؟ وهل منها صلاة السنن الرواتب وصلاة قيام الليل خاصة أيام منى؟ أيام منى
1: يصلي فريضة فقط. النبي كان يصلي فريضة ولا يزيد عليها إلا الفجر. كان يصلي سنتها سنتين قبلها. وإلا التهجير بليل لا بأس، التهجير بليل المسافر وغير المسافر والحاج وغير الحاج اما توقيت التطوعات تركها افضل في, حالة في ايام الحج في يوم عرفه وفي ايام التشريق
0: نعم وفي السفر سماحه الشيخ
1: والسفر كذلك الافضل ترك الرواتب سنه الظهر والمغرب والعشاء والعصر الا سنه الفجر لكن له اي سنه الظهر سنه الظهر باقيه في السفر والتهجد بالليل كذلك النبي صلى الضحى وهو مسافر فيه يوم 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 الفتح عليه الصلاه والسلام صلاة الضحى مشروعه في السفر والحضر
0: والوتر كذلك التهاجد
1: بالليل نعم سنه الفجر كذلك
0: أحسن الله إليكم إذا كان السفر أكثر من أربعة أيام شيخ هل له أن يأتي بالله؟
1: إذا كانت الإقامة نعم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام يتم في محل اذا بعث بلدا او منزلا يريد ان يقيم يكفر من اربعه ايام عند الاكثرين يتم وبعض العلماء يقولون ما دام في نيه السفر له قصر ولو طالت مده ولو كانت اكثر من اربعه ايام لما جاء في الاحاديث من اطلاق انه قصر وقد قام اكثر وقام في مكه الساعه يوم وهو يقصر وقام في سبعه يوم وهو يقصر عليه الصلاه والسلام قالوا هذا يدل على ان المسافر ما لم ينوي الاقامه المطلقه فإنه يقصر واحتجوا بهذا والجمهور يقولون انه صلى الله عليه وسلم قام في مكه وفي تبوك اقامه لم ينوها لا يدري متى يستلها السفر هذا يقصر فلو ان الانسان نزل منزل ولا يدري متى يرتحل ينتظر جماعه يفيدون اليه او ينتظر شيئا اخر ولا يدري متى يرتحل فهذا يقصر ولو اقام شهور لانه ما يدري متى يرتحل وهذا هو الذي حمل عليه الجمهور إقامة النبي في تبوك وفي مكة وقام لإزالة اثار الشرك في مكة وقام يعني في, في تبوك على نية غزو الروم ثم اختار الله له الرجوع لم يمضي فحمله الجمهور على أن هذه الإقامة لم يعزم عليها بل هو متردد وينتظر شيئا
0: نعم أحسن الله اللهم صل على نبينا محمد أه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ما معنى هذا يا
1: شيخ؟ هنا لا تصوم، النبي أنصح نهى عن صوم أيام التشريق. وبعض ما ينادي في الناس لا تصوم، لأنها أيام أكل وشرب وذكر. الناس يأكلون ويشربون ويتقربون إلى الله بالذبائح، بالهدي، والضحايا، فيأكلون ويشربون. ما صوم. لا صوم فريضة ولا صوم عافية. بل واجب الفطر في يوم العيد وايام الأربع ايام يجب افطارها فهي ايام اكل وشرب وذكر إلا من لم يستطع الهديها حديث التمتع فإنه له ان يصوم التمتع ايام خاصة من الناس لما ثبتها البخاري رحمه الله في صحيحه رحمه الله عن
0: عائشة وابن
1: عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في ايام في ايام التشريع أن أي يصومنا إلا لمن لم يجد الحديث. هذا يروى في البخاري الصحيح من حديث عائشة بن عمر. معنى المرخص يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي لم يرخص أو رخص أو أمرنا أو هذا مرابط النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أهل العلم. لأن الرسول هو الآمر الناهي المرخص عليه الصلاة والسلام. اللهم صل <تصفيق> وسلم. فمعنى لم يرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأحد أن يصوم يوم الشيخ إلا من عجز عن الحديث. فله ان يصوم الثلاثه اذا لم يصومها قبل الحج. اذا لم يصومها قبل عرفه فله ان يصومها هذه الايام وله ان يؤخرها.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال هذا السائل يقول والدي عنده مجموعه من الغنم اكثر من 40 ويوفر لها الاكل والشرب والمسكن والحمايه ويبيع منها هل عليها زكاه؟
1: ان كانت ترعى فيها زكاه. وكانت محبوسة عنده في الحوش في البيت يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للبيع والشراء، إذا كانت للبيع فعليه الزكاة في قيمتها لأنها تكون من العروض أما إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بلبنها وغيره فلا, فلا زكاة فيها إلا إذا كانت راعية. يعني الرسول أخبر في السائمة الراعية الزكاة إذا كانت أربعين فيها واحدة. إلى مائة وعشرين فإذا بلغت مائة وأحدى وعشرين صارت فيها ثنتان فإذا بلغت مئتين وواحدة صار فيها ثلاث ثم بعد هذا في كل مائة سنة إذا كانت ترعى أما إذا كانت للبيع والشراء عند غنم بيع والشراء أو بقر أو أو عبير لا 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 ترعى بل يعرفها
0: ويبيع يعدها للبيع فهذه فيها زكاة النقود زكاة التجارة شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان.